0: A przy telefonie profesor Włodzimierz Gut, wirusoro. Dzień dobry. Dzień
1: dobry Państwu.
0: Pan trochę zna się na Światowej Organizacji Zdrowia i trochę zna się na tym, jak się ogłasza pandemię. Jak to wygląda technicznie?
1: Technicznie to pierwsza rzecz to definicja. Definicja, która została zmieniona w 2009 roku, Pierwotna definicja mówi, że jest to choroba występująca na wielu obszarach świata. Aktualna definicja mówi, że jeżeli choroba występuje w jednym regionie i co najmniej dwa zawleczenia do innego regionu, to jest to już pandemia. Ale pandemia się ogłasza. Ogłasza a to po, co,
0: a po co zmieniono definicję? Po co w roku 2009 WHO stwierdził, że trzeba obniżyć poprzeczkę dla chorób, żeby łatwiej mogły przeskakiwać do kategorii pandemii? To się
1: pandemii. z tak zwaną świńską grypą, która w innym wypadku miałaby duże trudności z stanie się pandemią, a świat grypologów oczekiwał od dawna pandemii i bardziej potrzebował.
0: No i teraz ma świńska grypa, ptasia grypa, SARS-1, MERS, to wszystko, pikuś przy tym, co mamy teraz, doczekał się świat grypologów w swojej pandemii.
1: No nie jest, y, są rozczarowani, to nie grypa.
0: Nie jest to grypa, ale też wirus.
1: Wirus y, No, bardzo ciekawy, w gruncie rzeczy wcale nie najgroźniejszy, bo Mers i SARS były znacznie bardziej zabójcze, ale za to bardziej lekceważony i łatwo rozszerzający się na... wszystkie kraje świata.
0: Przed sekundą rozmawialiśmy o tym, jaki był początek tej pandemii i i droga, historia tego wirusa. Zresztą z panem profesorem też nie raz od roku mniej więcej rozmawiamy na temat wirusów. Czy pan profesor już wie, czy świat nauki wie, jaką drogą przyszedł do nas koronawirus pod nazwą SARS-CoV-2? No,
1: wirus jest bardzo mocno spokrewniony z wirusami takim jak gdyby magazynem koronawirusów, jakim są nietoperze. W zasadzie wszystkie one przy pomocy jakiegoś pośrednika, czyli innego saka, z którym wchodziliśmy w kontakt, przeszły do populacji człowieka. Oczywiście to wymagało pewnej zmiany, która ułatwiła, właściwie umożliwiła wiązanie się z receptorami
0: na komórka Ale czy my wiemy jaką? Bo to budzi niepokój, także powiem że mój, że mija rok od określenia pandemii, a jeszcze więcej od kiedy mierzymy się z tym wirusem najpierw w Chinach, potem w skali globalnej. Jak rozumiem, nie udało się wam, naukowcom, odkryć dokładnie z którego nietoperza, na którą ryjówkę albo którego łuskowca i który amator zwierząt zjadł po raz pierwszy zakoszone zwierzę i się zaraził. Czy to wiemy, czy tego nie wiemy?
1: Nie. Najbliższa była teoria łuskowca, ale łuskowców praktycznie prawie nie ma. Zostały wybite i ta teoria jest bardzo trudna do udowodnienia ze względu na to, jaki jest stosunek do łuskowców w Chinach. Po pierwsze, jest to cudowne lekarstwo, a po drugie, obiekt, którego. Posiadanie może się łączyć z bardzo przykrymi konsekwencjami prawnymi. W związku z tym tutaj będziemy mieli problem, nawet jeśli to był łuskowiec, to każdy się zawsze kontaktu z łuskowcem.
0: A może to Mówiąc nie był łuskowiec, nie, że... nie był nietoperz, nie było to żadne inne zwierzę zjedzone na surowo na targu mokrym w Wuhan, tylko to był wirus, który uciekł z próbówki do nas.
1: WUHAN to już było szerzenie przez człowieka. Pierwsze właściwie dowody, takie badaniami wstecznymi mówią, że to się łączy, no powiedzmy, ponad miesiąc wcześniej. Ktoś się zarazi. Na rynku to już znalazł się człowiek, bo tylko człowiek potrafi tak skutecznie roznosić. Ale drogi przejścia, wiadomo, jest tak podobny do wirusów nietoperzy, że tutaj wątpliwości nie mamy, zwłaszcza te pierwsze, jak my nazywamy, bo to nie mutacje, my to nazywamy jako klady, czyli po prostu genomy ściśle ze sobą pokrewnione, posiadające te same mutacje. No i to wskazuje, że on z żadnego laboratorium nie uciekł. Zresztą żadne laboratorium nie zajmowałoby się tak słabym wirusem.
0: Oho, panie e... profesorze, słabym, słabym, a rozkłada światową gospodarkę, rozkłada życie społeczne od Australii po, nowo, po, e, po północną Amerykę.
1: Ale to już jest zasługa człowieka. To nie jest zasługa wirusa. Zresztą wirusy te naprawdę groźne po pierwsze mobilizują znacznie większe siły, znacznie rozsądniejsze są działania, a a poza tym Skuteczne zabijanie eliminuje od razu możliwości szybkiego zalewu całego świata.
0: No to właśnie może na tym polega genialność tego wirusa, że on idealnie jest pod poprzeczką takiego zabójcy, który utrudnia rozprzestrzenianie, a jest na tyle jednak groźny i na tyle śmiertelne niewo zbiera, że wymaga od państw daleko idących działań, zamykania gospodarek, wprowadzania różnych obostrzeń etc. etc. Może to jest jego genialność?
1: Nie, genialność, wirus nie jest genialny, wirus z natury jest martwy. Poza komórką, w której przejawia cechy życia, jest to po prostu pewna molekuła o dość złożonej budowie, ale po prostu martwa i żadnych właściwości żywych nie posiada.
0: No tak, ale wpływ na żywe organizmy ma jak najbardziej. Nawet jeżeli nie zakaża, to w dzisiejszym czasie może życie zdestabilizować. Chociaż nie wiem, czy jest tego świadomy. To znaczy
1: zakażać, to on zakaża. Jak zetknie się z osobnikiem i trafi na komórkę posiadającą właściwy receptor, to wchodzi do tej komórki i staje się żywy, czyli się namnaża,
0: mutuje. No dobrze, a panie profesorze, to jeszcze dopytam, bo zmienię szybko e, temat. Czy w tym roku pandemii, rok od ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, coś pana profesora zdziwiło? Albo co? Bo pewnie w kilka rzeczy, a może nic.
1: Bez troska, pewnych środowisk i e, tak zwane rzucanie się z krańca w kraniec. E, Problem dałoby się rozwiązać na samym początku, kiedy było jedno miejsce na świecie. Wprawdzie czasowo parszy webonowy rok chiński, ale wszystkie kraje wiedziały to stosunkowo szybko, że coś się w Wuhan dzieje. Zresztą szybko również Chińczycy przekazali, co to jest i przekazali sekwencję, także już 23 grudnia właściwie sprawa została tak odkryta. 10 stycznia wszyscy już mieli dostęp do sekwencji wirusa, wiedzieli, że to koronawirus. I wtedy trzeba było zamknąć
0: chociażby loty z Chin do reszty świata, żeby ten wirus został sobie w Wuhan i tam powoli wygasał?
1: a raczej objąć ścisłą kontrolą wszystkich przylatujących. To się udało Anglikom, udało Francuzom. Nawet Niemcy wyłapali, mimo że nie mieli pośredniego. Całkowicie zlekceważyli głośno.
0: I od tego się zaczęło potem Stany
1: Na całą Europę, bo granic nie mamy.
0: To jeszcze ostatnie pytanie o te najnowsze typy, panie profesorze, bo mamy kolejne odmiany. Jak się czyta o tym, jaka jest odmiana brazylijska czy południowoafrykańska, to to są odmiany, zdaje się chyba jednak groźniejsze od tych tradycyjnych, które chociażby są bardziej odporne na przeciwciała. Tak się przynajmniej mówi.
1: Dla wirusologa to żadna rewelacja. Tych mutacji, które my znamy, jest w tej chwili już... Parę ładnych tysięcy, pewne grupy mutacji mogą mieć wpływ na dwa elementy. Wykrywanie, i w tym momencie, jeżeli jakiś wymyka się w wykrywaniu, no to to nie tyle, że on się łatwiej szerzy, tylko nie wykryty, nie zostaje objęty żadnymi blokadami, zaczyna się mocniej szerzyć. A drugi to jest wpływ na próby leczenia, to sprowadza się do faktu, że część leków to są przeciwciała. Amerykanie stosują monoklonalne. Jeśli ulega mutacji, to taka metoda staje się bezużyteczna. Co jest pocieszające? Nie ma takiej mutacji, która mogłaby zniszczyć miejsce wiązania z komórką. Dlatego, że wtedy przestałby istnieć. A wszystkie szczepionki ustawione są na jedno jedyne białko to białko wiążące się z komórką. W związku z tym może być skuteczność mniejsza, większa to bardziej już zależy od populacji innych elementów. Ale praktycznie wszystkie te szczepionki powinny w takim zakresie działać.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy. Profesor Włodzimierz głód wirusolog, był gościem poranka w net. Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo, kłaniam
0: się. A to wszystko się dzieje równo w rok od ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia Stanu Pandemii. Teraz jest godzina 7 minut 51, czas na Piotra Witę na Kronikę Paryską. Ale Piotr Wit nie tylko na Paryżu i Francji i cywilizacji się zna, zna się także na pandemii, bo książkę o tym napisał, czas na Kronikę Paryską.